0: Vous êtes sur RTL. Savent tous tout sur les candidats. Je précise quand même que c'est une déclaration sur l'honneur et que les chiffres, a priori, ne sont pas euh, contrôlés. Donc c'est du déclaratif. Nous sommes avec Michel, qui est chef d'entreprise et qui pense que ces chiffres-là ne sont pas bons à, à donner, euh, j'ai envie de dire, aux, aux Français. Pourquoi
1: Ben, euh, Pascal, euh, à l'image de, de, de la de ce que tout à l'heure les journalistes ont ont déclaré. Euh, Moi, je pense que... Ça va créer des jalousies, ça risque de cataloguer des candidats et aussi remettre en cause la sincérité de leurs arguments électoraux. Ça risque de favoriser également le clivage pauvre, riche, aisé ou en difficulté. Euh, et également, euh, il y a des fausses lectures. C'est-à-dire euh, ben la fausse lecture, quand on voit euh, le candidat Poutou à 122 000 euros ou euh, il est chômeur avec 100 000 euros d'argent de, sur quatre comptes bancaires, euh, est-ce que tous les chômeurs ont ceci même, même n'a-t-il pas eu le droit d'économiser pour avoir ces 100 000 euros? Quand on parle de, de Zemmour avec 4 millions de euh, et quatre appartements, oui. euh, Zemmour a quand même travaillé et, et, a, et, a, et, a, et a, a publié un certain nombre de livres à succès. Il a quand même le droit Mais d'avoir personne un ne lui
0: conteste le droit? Tout à fait. Personne ne, vous, vous, vous vous interprétez euh, la réaction euh, des, des Français Je vais vous dire, euh, je, je, pense, je, je suis pas sûr que vous que, que vous ayez euh, que, que ça change quelque chose. Je suis pas sûr que ça change quelque chose parce qu'au fond les gens se doutent que Éric Zemmour gagne plus que ou a plus d'argent que euh, Philippe Poutou. Les gens le savaient. Peut-être sont-ils un poil étonnés euh, avec euh, le chiffre de Valérie Pécresse, mais euh, un appartement. À Paris, chacun sait que si tu as acheté ça il y a 20 ans ou 25 ans, ça multiplié par 3 ou par 4 et que c'est la meilleure affaire parfois de ta vie que tu as faite mais tout à fait, mais tout à fait. Et Anne Hidalgo qui déclare 575
1: 000 euros alors qu'elle a une maison de 1 million 4, 000, euh, il, il, il n'est pas dedans, Donc ça, on est bien d'accord.
0: Pourquoi que vous dites veut dire ça que... qu'elle a une maison d'un million 4, 000, Anne Hidalgo mais, mais parce que quand on regarde
1: sur le, on regarde sur ce qui a été sur ce qui a été publié, euh, c'est, c'est publié, c'est écrit. C'est écrit, euh, c'est écrit. Euh, je l'ai, je l'ai Ah oui, mais, yeux, alors, à, raison, mais alors vous avez raison. Mais alors,
0: elle déclare que 575 000 euros, c'est parce qu'il y a 400 000 euros encore à rembourser. C'est pour ça ah ben Je sais pas, 575
1: 000 euros, euh, évalue à près d'un un appartement de 118 mètres carrés, évalue après près d'un million quatre, euh, pour laquelle mmh. 400 000 euros restent à rembourser. C'est ça. Un million quatre moins 400 quatre, quatre quatre mmh. 000, ça fait pas 575 mmh. 000. Mais ça, c'est pas grave. Effectivement, Pascal, vous avez tout à fait raison tout à l'heure de dire que les Français s'en fichent. Alors, à quoi bon le déclarer
0: Est-ce qu'on a bah, C'est au nom de la, de la transparence aujourd'hui, c'est oui, ça fait partie... Que... Euh...
1: Est-ce qu'on ne risque pas donc un bidonnage partiel des des, des déclarations Bah Je je, ne suis
0: pas sûr que s'ils s'amusent à bidonner... Et
1: Et voilà, ben, malheureusement le le passé a a démontré, euh, vous vous l'avez cité tout à l'heure sur l'ancien ministre, euh, ces déclarations ont été citées par le passé de mauvaises déclarations. Je crois que le débat politique hein, mérite... hein, euh, un petit peu plus de, de, de classe et un petit peu plus de, aurait un petit peu plus d'efficacité si on ne débutait pas euh, une, 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 bon, une... Donc, faut, une, faut pas le mettre. Pour, pour nous, faut,
0: cette transparence, pour vous, euh, vous n'êtes pas d'accord. Alors, Julien, La est avec nous La
1: transparence peut être devant une commission, mais pas devant les Français.
0: D'accord. Il ne faut pas que ce soit public. Euh, voilà. Julien est avec nous. Julien qui a 22 ans. Bonjour Julien.
2: Bonjour Pascal, bonjour l'équipe. Est-ce
0: que vous trouvez que c'est une bonne chose de publier le patrimoine des candidats
2: c'est toujours compliqué, parce que si bien les candidats que les politiques doivent le publier euh, régulièrement, euh, c'est potentiellement pour moi un, un problème euh, quand on est en France. Parce que, comme disait très justement l'auditeur précédent, c'est une source en France de, de, de jalousie. Dès qu'on, dès qu'on réussit, il faut être honnête, euh, les candidats ou même les, les politiques, quand ils arrivent à ce stade-là, ont une certaine réussite passée on ne vient pas comme on ne vient pas euh, politique ou même euh, influenceur euh, de ce niveau euh, sans avoir une certaine réussite passée donc le problème c'est que c'est plutôt euh, ça risque de d'attiser les, les débats de bistrot où on dit ah mais vous voyez telle personne a tant de patrimoine au final c'est, c'est un problème en France et je pense que ça évolue les mentalités changent parce qu'on a de plus en plus de gens à assumer et, euh, et respecter euh, les, les, les patrimoines des uns et des autres mais c'est une question plus large que seulement les candidats parce qu'au final, euh, on, on se rend compte que, que, que les gens ne sont pas forcément encore prêts. Ça évolue, mais ça risque plutôt, comme disait très justement l'auditeur précédente, d'attiser les problèmes que, que finalement porter une vraie plus-value au débat.
0: Merci Julien pour ce témoignage. On va marquer une première pause. Ce qui est amusant dans notre rapport à l'argent, et je n'ai pas vraiment l'explication, mais les footballeurs. Ce soir, par exemple, Mbappé va jouer avec le Paris Saint-Germain. Il gagne par an 10, 15 ou 20 millions d'euros, je ne sais même pas, euh, par an. Et en fait, non seulement ça choque personne, mais surtout, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, euh, tout le monde trouve ça très bien. Et pour un homme politique qui gagne parfois 6 000 euros euh, comme un député, on trouve euh, parfois que c'est trop. Euh, C'est un rapport étonnant, il faudrait euh, sans doute trouver une explication à cela. à tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. La cérémonie des obsèques de Jean-Pierre pernot touche à sa fin et on vient de voir sortir le président Sarkozy, Valérie Pécresse, Eric Ciotti, Bernard Montiel. Il y a également tout l'état-major de TF1 qui est là, Brigitte Macron, qui sera à l'instant C'est une cérémonie qui a été particulièrement longue puisqu'elle a commencé à 11h et qu'elle se termine à 13h11. C'est assez peu fréquent une cérémonie aussi longue. Patrick Poivre d'Arvor était présent également. C'est une de ses premières sorties publiques. J'aperçois Christian Estrosi. Martin Bouygues présente tout l'état-major, je le disais, de TF1
4: Laurent Tessier. Et bien sûr, vous pouvez continuer de rendre hommage à Jean-Pierre Pernault, 3210. C'est la question, en attendant, qui vous fait réagir en ce moment même au standard. Vous intéressez-vous au patrimoine des candidats à l'élection présidentielle Les déclarations des biens ont été dévoilées hier par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. <mérite> La musique du immobilier, compte bancaire participation. C'est la musique du l'auto, ça Ouais. participation dans le capital des sociétés C'est vrai qu'on sait tout Et tiens, vous en avez parlé dans RTL midi Seulement deux candidats ont une voiture
5: Nathalie Artaud possède une Citroën C3 de 2006 Et Philippe Poutou, l'ancien de chez Ford Roule dans une Peugeot Une 308 SW Allure Côté 22 500 euros à l'Argus Yannick Jadot, lui, a un scooter électrique Valeur 4000 euros et les autres, comme Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, ont une voiture avec chauffeur qui sont liés avec leur poste actuel.
4: 500 000 euros de patrimoine pour Emmanuel Macron, 1,2 million pour Marine Le Pen, 4,2 pour Exemmour et encore 9,7 millions d'euros pour Valérie Pécresse. Êtes-vous surpris Est-ce que cela vous choque 3210, 3210.
0: Eh bien, nous, sommes avec, euh, nous étions avec Julien et on l'en remercie. Et nous allons être avec Nicole, peut-être. Bonjour Nicole, qui est retraitée. Allô oui, Nicole
6: ah. Oui, bonjour Bonjour,
0: Nicole. Comment allez-vous
6: Eh bien, ça va très bien. Sauf que, en attendant, en entendant votre sujet, j'ai quand même fortement réagi. Euh, le patrimoine de nos candidats ne m'intéresse pas plus que ça. Mais quand j'ai entendu certaines, euh, certains, patri- certains patrimoines déclarés, je dis bien, donc c'est peut-être que la face cachée de l'Asberg qui a été déclarée, euh, je suis un petit peu quand même outré, euh, Et je pense qu'avant de s'engager et de se présenter comme président de la République, n'est-ce pas Puisqu'on a le sort après de, de, des Français entre ses mains, on pourrait peut-être faire un stage de quelques mois. Euh,
0: Mais pourquoi êtes-vous outrée jusqu'au C'est-à-dire qu'il faut être pauvre pour être candidat à la présidentielle non pas,
6: pauvre. Non, non, pas pauvre. Ça, ça ne me dérange pas. Euh, bon, il y a des gens rouges, il y a des gens pauvres, ce n'est pas oui. un problème. Mais vous dites « je suis outré. Oui, parce que fait, ces gens-là.
0: D'abord, euh, pas tout tous, mon... hein, Tout le monde n'est pas riche, entre guillemets. Non,
6: non, tout le monde, tout le monde n'est pas riche, ça c'est clair. Bon. Mais euh, ils prennent des décisions. Alors, ils sont amenés à prendre des décisions qui impactent le quotidien de Monsieur Tout le Monde. Ils sont complètement dé- déconnectés de la vie de Monsieur Tout le Monde. Et moi, je dis, on pourrait peut-être leur faire faire un stage de quelques mois. Mais,
0: mais un stage de quoi Un stage me... de, de... j'allais oui. dire, pardonnez-moi, et, et je voudrais pas qu'on prenne mal ce que je dis, mais un stage de pauvreté
6: Non, 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 attendez, Monsieur Tout le Monde, quand je dis Monsieur Tout le Monde, c'est pas forcément pauvre. Hein, C'est-à-dire
0: que vous devriez. Euh, ce que vous vous dites, et pourquoi non, pas, j'étais... c'est que pendant un an, il euh, faudrait que euh, ceux qui an, veulent se que... présenter à la présidence de la République vraiment... vivent oui, oui. avec, euh, par exemple, un revenu un minimum, euh, dans un appartement minimum, et fassent euh, euh, tout la tout vie quoi, de min... monsieur et madame tout le monde. Entre Comment guillemets, mais que... monsieur et madame tout le monde, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, parce c'est que tout le monde. Mais oui, mais quand je
6: dis monsieur. Les anonymes, on va dire. Les oui. anonymes, après, effectivement. C'est... c'est peut-être mon délire, c'est mon oui. délire de dire ça. Non, mais c'est le mot
0: outré, moi, qui m'a pour le coup oui, surpris. Parce que quand
6: j'entends, ah ben oui, ça m'a fait réagir, ça m'a fait réagir, oui. alors que mmh. je ne suis pas quelqu'un qui, qui appelle les radios, enfin, et ça m'a fait réagir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens sans être pauvres, sans être pauvres, parce que d'abord, où se situe la pauvreté SMICA, est-ce que quand on est SMICA, on est pauvre
0: Bah En tout cas, on vit difficilement avec 1300 euros par mois. Ça, c'est incontestable. On ne va pas se raconter de salade. Alors évidemment, si vous êtes à Paris et si vous êtes en province, c'est pas la même chose. Mais si vous gagnez 1300, 1400, 1500 euros à Paris, vous êtes en en très grande précarité. Alors c'est toujours pareil, si vous avez 20 ans, ou 22 ans, vous acceptez cette situation parce que vous savez qu'il euh, faut manger un peu de vache enragée quand on est jeune et puis on n'a on pas le même rapport peut-être à, 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 à l'argent. De, est, voilà. On de et on a tous, voilà. et on est tous venus à Paris parfois avec des parents qui nous aidaient pas forcément et on a été dans une chambre de bonne et puis on, entre guillemets on n'en est pas mort. En revanche, il y a 50 ans vous êtes en difficulté parce que vous êtes au chômage, parce que vous gagnez mal votre vie ou très mal votre vie, je, et que vous avez des enfants à nourrir, c'est pas le même rapport
6: Absolument, je suis absolument d'accord. Alors bon, je vais pas parler pour moi, mais je vois par exemple les retraités. Euh, les retraites n'augmentent pas, mmh. mais en revanche, ils subissent toutes les augmentations de point, plein fouet. Vous,
0: quelle, la, votre retraite est de combien, Nicole
6: moi, ma retraite, je ne vais pas me plaindre, elle est de 2100 euros. Je ne me plains pas, j'habite à Paris, euh, j'ai, Voilà, je ne vais pas me plaindre.
0: Hein. Et vous êtes en couple, si vous me permettez ou... Non,
6: je vis seule. Mmh.
0: Donc, euh, vous aviez et... un très bon salaire, vous avez bien gagné votre vie dans votre, pour avoir une retraite de 2100 euros, c'est que vous avez été performant. J'avais un salaire
6: qui était, qui était correct, ah oui. mais j'ai fait, j'ai fait quand même des, des années supplémentaires pour pouvoir avoir une surcote. Mmh.
0: Bah Merci euh, Nicole de votre témoignage Parce que euh, de toute façon l'argent Ça fait fait réagir Si si par exemple dans une entreprise Vous affichiez le salaire De tous les collaborateurs De l'entreprise
6: ah mais moi je travaille dans une entreprise où c'était fait, Donc, dans, dans certains services. Ah bon
0: bah, Je peux vous dire que c'est, euh, avait... c'est motif de fâcherie, parce que pourquoi lui gagne plus que moi, pourquoi moi je gagne pas euh, autant, euh, etc. Je Alors, pense que ça serait... Fait... ça serait pas... C'était, euh... pas
6: fait... c'était pas fait dans tous les services, hein, mais dans
0: certains ah bah, mais services... enfin vous vous rendez compte
6: Il y avait une solidarité c'est... entre les gens, ah bah oui, il y ben, avait
0: solidarité si, si on fait euh... ça dans, dans toutes les entreprises de France, euh... Alors, bon la pause. Entre... La pause, Nicole, et à tout de suite. Alors que euh, la cérémonie, je vous le disais, d'obsèque euh, de Jean-Pierre Pernaut euh, est achevée et que euh, beaucoup de personnalités sont en train de sortir, parfois d'ailleurs répondent euh, au, au micro, comme c'est le cas de Cyril Hanouna en ce moment. Euh, j'ai vu également David Douillet euh, qui était euh, présent. Euh, c'était à Sainte-Clotilde, la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement. À tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
4: Pro Et Laurent Tessier à 13h21. Voilà une proposition qui peut vous faire réagir le président les Républicains de la région des Hauts-de-France. Xavier Bertrand, soutien de Valérie Pécresse, propose à Emmanuel Macron de tenir quatre débats d'ici le premier tour de la présidentielle.
2: Je veux bien comprendre qu'un débat à 12, c'est certainement pas facile. Mais il y a aujourd'hui Trois ou quatre candidats qui peuvent être au second tour et qui se tiennent. Pourquoi ne pas accepter, il y a quatre semaines, un débat avec chacun des candidats Monsieur Macron contre Valérie Pécresse, Monsieur Macron face à Monsieur Zemmour, face à Monsieur Mélenchon, face à Madame Le Pen, de façon à ce qu'il y ait cette confrontation d'idées. Parce que vous savez, la campagne ne peut pas se résumer à un appel avec les dirigeants de ce monde, Monsieur Poutine en tête, et puis une réunion chez Carl Olive, où on interdit même à Jean Lassalle de, de rentrer
4: Poissy. quand même. Soyons sérieux. Xavier Bertrand, invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Quatre débats avec les quatre autres candidats les mieux placés dans les sondages. Qu'en pensez-vous 3210, 3-2-1-0.
0: On va essayer de joindre peut-être Isabelle Morini-Bosque qui était présente dans l'église, là où ont été célébrés les obsèques de Jean-Pierre Pernaud. Une cérémonie de deux heures qui avait commencé avec Johnny Hallyday puisque le cercueil de Jean-Pierre Pernaud est entré sur la chanson « Que je t'aime » de Johnny et c'est l'abbé de la Morandais qui officiait et sans doute officiait-il parce que c'est lui qui avait marié en 2007 Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaud. Nous sommes avec Fabienne pour évoquer le patrimoine des candidats. Valérie Pécresse, quasiment 10 millions. Éric Zemmour, 4 millions 2. Marine Le Pen, 1 million 2. Jean-Luc Mélenchon, 1,4 million, et puis tout en bas de l'échelle, Philippe Poutou, 122 000 euros, et Nathalie Artaud, qui est propriétaire d'un appartement de 48 mètres carrés à Pantin, on sait tout, hein, désormais, dans la Seine-Saint-Denis, sa part étant évaluée à 110, 177 600 euros, et elle a eu un épargne inférieur à 40 000 euros. Bonjour Fabienne.
7: Bonjour Monsieur Pro.
0: Quel est votre sentiment?
7: Ben, mon sentiment, c'est que quand j'entends ce... c'est, c'est, c'est leur patrimoine, mmh. voilà, parce que c'est quand même du patrimoine, et après c'est des comptes bancaires aussi, je comprends que les gens se disent, mais ils sont déconnectés de nous. Ils, ils sont, ils sont hors sol, ces gens-là, c'est pas possible. Moi, je, moi tout, quand j'ai entendu ça tout à l'heure, les comptes de M. Macron, mais moi, je me suis dit, mais, mais en fin de compte, mais, moi, je ne vaux rien. Hein.
0: Mais il a 500 000 euros, ce qui n'est pas... Euh... Non, 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 non,
7: mais après, c'est tout ce qu'il
0: y a à côté. Ah non, ben bah, à côté, il <rire> n'y a rien, justement. Il y a peut-être oui. Euh, oui. Y a son épouse, mélo, mais même. lui, il a 500 oui. 000 euros.
7: Oui. Oui. oui, oui, c'est déjà pas mal. Moi, je ne les ai pas, hein. je peux vous dire tout de suite. Hein. Mais je suis, je suis d'accord avec vous, maintenant.
0: mais Fabienne, lorsque euh, là, vous regardez, euh, j'imagine, la télévision, oui. Bon, quand vous écoutez un chanteur, vous, vous doutez bien que euh, oui, mais... il gagne très bien sa vie oui, et mais vous moi, ça la... gêne
7: pas le chanteur. Le, ça le, vous gêne le... pas le Non, parce que c'est pas lui qui va, m'a... qui va qui va m'imposer des lois. C'est pas D'accord. lui qui va me c'est pas lui qui va voter pour telle ou telle chose. Moi, le chanteur, il chante hum. bah, tant mieux, mais c'est pas lui qui va décider de ma vie quelque part c'est pas lui qui va Donc décider Donc celui qui euh, doit de décider de
0: votre vie, il ne faut pas qu'il soit riche. Non, ce
7: n'est pas, non, c'est pas la, Je ne veux pas dire qu'il ne pas qu'il soit riche, mais je me rends compte que ces gens-là, moi je comprends que les gens, les gens s'abstiennent de voter. Moi je me rends Oui, mais
0: pourquoi quoi, j'aimerais moi. comprendre, Fabienne, qu'est-ce qui vous choque En quoi le fait d'être riche ne euh, permet-il que de ne pas prendre écoutez, les bonnes décisions regarder. pour le pays Mais non,
7: ben non vous savez, il vous savez, y a Colus qui disait, euh, si c'est bon pour eux, c'est pas bon pour vous. Hmm. Hein, vous savez, vous la connaissez cette-ci. On mais, mais, j'en, j'entends bien, mais, mais, mais,
0: mais j'entends bien, ils mais j'entends euh... bien,
7: mais hors sol, ils mais, sont mais, hors mais, sol.
0: Mais, mais alors, ça serait quoi votre solution Ça serait ben, je sais bah, pas, ça... peut-être
7: comme, la, comme disait la dame tout à l'heure, de descendre un peu plus dans la rue, mm. voilà, de voir. Un mais peu vous plus
0: pensez Moi, tout. je vais vous poser clairement les questions. Par exemple, vous êtes employé oui, de maison, oui, Fabienne. Oui, vous êtes oui, employé oui, de oui, maison. Oui, oui. Bon, oui, si moi je vous mets au gouvernement demain, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la France Vous non, moi, moi, c'est une mauvaise chose. <rire> ça, je vous le dis. Bah, ça, non mais pas. allons jusqu'au bout de la discussion. Oui, si je oui, dis oui. Fabienne, c'est mmh. une Française, j'ai envie de dire comme une autre et c'est pas péjoratif ce oui, bah, que sûr, je dis. qui connaît sûr. la réalité du terrain et oui. je décide que Fabienne, qui est employée de maison, je lui dis, elle entre au gouvernement.
7: Oui.
0: Elle est au gouvernement. Donc je la, je la mets ministre. Euh, Ou du logement, pourquoi pas, puisque vous connaissez la maison. Et je vous dis maintenant, c'est vous qui allez piloter l'administration française. Parce que vous êtes une femme de terrain et que vous connaissez euh, le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose
7: Bah Écoutez, il y a certainement plein de choses à revoir, hein. ça c'est sûr. Après, une fois qu'on est dedans, pourquoi pas Une fois qu'on voit voit certaines choses, pourquoi pas Ouais, a non mais, ça, mais ça, a pourquoi pas, pas mais donc, euh,
0: vu, dire, vu de la manière dont ça marche, euh, ça ne sera de, pas pire. Je vais, peut-être. Un exemple. Oui.
7: Oui, je vais vous prendre un exemple, à mmh. nous avons un, un, une sorte de, de lycée agricole. Mmh. Voilà. Ce lycée agricole, euh, ma soeur travaillait dans ce lycée agricole, a été formatrice. On a fait faire une magnifique serre, qui a coûté les yeux de la tête. Une magnifique serre une serre, oui. Une parce serre que pour un euh, des plantes. Oui, voilà, pour mettre des plantes, pour mettre tout ça. Mmh. Mais par contre, on s'est dit on n'avait pas calculé qu'après, il va falloir la chauffer, cette serre.
0: Mmh.
7: Et là, ouais. le lycée agricole a dit, mais on n'a pas les moyens de la faire chauffer.
0: Ouais bah, s'ils ont pas calculé et... qu'il fallait chauffer la serre, ils sont quand même des eh amateurs. et ben voilà. et eh ben, ben, voilà. euh... eh ben, voilà.
7: eh ben voilà. Et cette serre, maintenant, elle sert de dépôt.
0: Mmh, ouais, Par là, contre, elle a coûté
7: très, très, très cher à la région.
0: Bah, je suis d'accord. Et
7: des comme ça, je peux vous en donner plein. J'ai mon, mon, mon beau-frère travaille à la DDE. Il y a plein de choses qui sont faites en dépit du bon sens. En
0: mais c'est. Bon hélas, hélas vous, avez, vous n'avez pas peur, donc je ne peux pas vous dire mmh. ça, puisque, effectivement, ah, non, parfois, non, non, l'administration non, non. fait faire des choses. Ah, et... non, non et, faire et des
7: choses.
0: Et multiplier oh. de l'argent euh, voilà. de manière inconséquente. Merci Fabienne, il est voilà. 13h27. Mais non, moi c'est moi qui vous remercie. Ben non, voilà. mais c'est intéressant d'échanger euh, ensemble, euh, parce qu'en fait, euh, ces on... systèmes-là n'existent jamais, on ne demande jamais à, à quelqu'un comme Fabienne de devenir ministre du jour au lendemain, parce qu'on considère que la part technique du ministère est tellement importante de connaître juridiquement les, 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 les arcanes et les subtilités d'un fonctionnement d'un ministère, qu'on imagine que ça serait trop compliqué pour qu'il quelqu'un euh, qui n'est pas rompu à cela. Bon, en même temps quand on voit le résultat, on se dit que M. Boubouc pourrait être ministre. Ah bon Pascal, vous pensez je, je ne sais pas de quoi encore, mais vous pourriez. <rire> je pense comment ça va Mais ça
8: va très bien, Pascal. Vous aimez
0: le, foot, le, vous aimez le football Ah, J'adore le football, Et ce, ce Pascal, soir, vous
8: voyez quoi entre euh, le PSG et le Real Madrid Ah, Je l'ai dit, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. J'aurais vous pu parier et gagner beaucoup d'argent, mais je préfère réussir par moi-même. Je ne vais pas le faire, mais... <rire>
0: Bah, Dieu, Dieu vous écoute ce soir oui. parce que je suis pas sûr que vous ayez euh, raison. Écoutez, J'espère Pascal... qu'on va d'ailleurs trouver la chanson, mais l'original de Real Madrid par Placido Domingo.
8: Je me permets, vous n'êtes pas très bon en pronostics, Pascal. Vous avez rarement raison, hein. donc je préfère m'écouter. Hein. Bon,
0: je bah, écoutez-vous, frère. écoutez-vous. <rire> bon, que nous dit-on sur réseaux les réseaux sociaux.
8: Mireille nous dit les idées Mireille, Mireille le chapeau de
0: oui, Mireille. Mireille pardon Pascal non c'est une chanson le ah, chapeau de Mireille de Marcel Alors... Amon le chapeau de Mireille Donc... tari, 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 vous connaissez pas
8: non Pascal non, oh, je...
0: c'est une <rire> chanson de Georges Brassas aussi <rire> le chapeau de Mireille
8: encore une chanson euh, voilà, très très âgée bon Mireille <rire> Il nous dit, les idées des candidats m'intéressent plus que leur patrimoine. Jean-Luc est plus Bah, curieux. Il nous dit, ce n'est pas tant le montant du patrimoine qui m'intéresse, mais davantage la manière dont il a été acquis. Et oui, On finit avec Thierry, ce n'est que de la jalousie, de la réussite propre à la France.
0: Ben Ça, ça revient souvent, effectivement, ce ce, ce, ce côté jaloux. Nous serions, paraît-il, des gens jaloux. Euh, La pause, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Le cercueil de Jean-Pierre Pernaud n'est toujours pas sorti de la basilique Sainte-Clotilde à Paris alors que... Le public et les amis sont en train de sortir depuis maintenant une vingtaine de minutes et on ne peut s'empêcher évidemment de penser qu'il est 13h32 et que le cercueil de Jean-Pierre sortira quasiment à l'heure où habituellement il faisait son journal tous les jours pendant 33 ans Laurent.
4: Et bien sûr, vous pouvez continuer de rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud dans l'émission. Vous le voyez, sinon en ce moment même, la flambée des prix de l'énergie, conséquence de la guerre en Ukraine. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait un parallèle ce matin avec l'année 1973. Les prix
1: du diesel et les prix de l'essence à la pompe, qui sont insupportables pour beaucoup de nos compatriotes. C'est le prix du gaz qui a décuplé au cours des derniers mois, si bien que ce n'est pas exagéré que de dire que cette Crise énergétique, ce choc énergétique est comparable au choc pétrolier de 1973.
4: Et plusieurs questions se posent en ce moment. Pouvons-nous nous passer du gaz et du pétrole russe En France, 17% de notre gaz vient de Russie. Êtes-vous prêt sinon à diminuer votre consommation d'énergie Baisser par exemple le chauffage roulé Quelques exemples d'économie avec Anne Bringot du réseau Action Climat.
6: Si on réduit de 1 degré le chauffage, on va baisser sa consommation de 8% selon des calculs de l'association Negawatt. Donc c'est quand même majeur. Le gaz est utilisé essentiellement dans le chauffage et l'industrie. Le pétrole, c'est également pour les transports. D'ailleurs, dans les transports, si on roule à 110 km heure sur l'autoroute et qu'on diminue de 10% les kilomètres qu'on fait chaque année... On va pouvoir se passer du
4: pétrole russe. Anne Bringot du réseau Action Climat invité Diff Calvi ce matin sur RTL. Êtes-vous prêt à rouler à 110 km/h 3210, 10 321, 32 C'est des débats évidemment.
0: C'est-à-dire qu'ils vont être instrumentalisés. Ceux qui contestent la vitesse vont évidemment se servir de cette opportunité pour proposer de rouler à 110 km/h sur les autoroutes. Ça c'est, ça c'est annoncé. Mais en même temps, c'est un peu le, le jeu politique d'instrumentaliser parfois les événements. Bruno, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Pascal. Bonjour. Euh, des débats, j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il disait Xavier Bertrand. Et pour tout dire, euh, je trouverais que c'était pas une mauvaise idée. Qu'en pensez-vous Il propose que le candidat Macron débatte avec Éric Zemmour, avec Valérie Pécresse, avec Marine Le Pen bah, je, et Jean-Luc je pas... Mélenchon. Ouais,
9: je ne suis pas tout à fait de, de cet avis-là dans un premier temps. Euh, je vois pas pourquoi lui débattrait avec les autres et que les autres débattraient pas entre eux. Euh, je vois pas pourquoi euh, Emmanuel Macron descend dans, la, dans l'arène prendre des banderilles de tous les autres euh, et que les autres euh, regardent et, et coupent les points. Pour moi, c'est soit tout le monde peut faire des débats et dans ces cas-là, pourquoi pas Mélenchon contre Pécresse, euh, Mélenchon contre les autres, Marine Le Pen contre les autres. Et là, je, je trouve que c'est simplement... Euh, euh, M. Bertrand euh, s'émeut de, de la descente euh, des sondages de Valérie Pécresse et se dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer des choses et si on faisait ce genre de choses, pourquoi pas c'est, c'est... moi je suis pas pour ce genre de choses, sachant que oui, après le premier tour, qu'il y ait un, y ait un débat entre les deux, les deux finalistes pourquoi pas, maintenant je vois pas l'intérêt avant le premier tour à L'intérêt il, de, de est
0: de même, euh, il est quand il, même moi j'ai le sentiment qu'il aurait intérêt Emmanuel Macron parce que euh, la campagne de 2017, c'est vrai qu'elle a été particulière. Elle a été percutée par l'affaire Fillon. De nouveau, il y a une campagne qui est percutée par euh, l'Ukraine. Donc, la probabilité qu'il soit président de la République et réélu est grande. Mais il faut quand même qu'il y ait un débat avant. Il faut que, j'allais dire, il mouille la chemise, comme on dit au sport, en sport. Qu'il soit confronté à des gens qui ne pensent pas comme lui. Qu'il soit même contesté. Parce que si ça ne se passe pas pendant la campagne électorale, ça pourra, se penser, ça pourra se passer ailleurs, parfois, et pourquoi pas dans la rue.
9: Pascal, vous pensez qu'il n'est pas contesté Il est contesté en permanence, quand vous écoutez... Les le, gens ont le, le besoin, besoin
0: de interrogation... d'entendre ça. Je, il me semble que les gens qui sont anti-Macron ont besoin d'entendre leur parole portée face à Emmanuel Macron. Et effectivement, Mais... ce qui s'est passé non. à Poissy l'autre soir était quand même assez complaisant, disons-le.
9: Mais oui, mais et, et vous, vous avez écouté les, les, les meetings des autres Oui, mais là, ce n'était pas un meeting. Si c'est un meeting,
0: moi, ça ne me pose pas de problème.
9: Ils passent, ils passent leur temps à, 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 à démonter Emmanuel Macron, à démonter tout, tout ce qu'il a fait depuis cinq ans. Ben oui, mais il faut Donc, l'entendre. Il faut ah ben, l'entendre Bruno eh ben vous, l'ent-
0: mais vous l'entendez sur toutes les chaînes Oui mais il faut vous... que lui, faut, il me semble, hein, Et... il faut, les, les, le public a le sentiment qu'Emmanuel Macron doit entendre de, physiquement ce que oui. euh, les Français ont à lui dire.
9: Mais Je ne je, je je, je suis pas certain que c'est en faisant des débats comme ça. Je pense que les débats qui sont, qui, qui sont là, c'est uniquement des débats, des débats électoralistes. Parce que, entre autres, voilà, Monsieur Bertrand s'émeut de, de voir Valérie Pécresse qui est à 12% dans les sondages alors qu'elle était montée à 16 ou 18. C'est-à-dire que là, elle est quasiment, on pourrait imaginer qu'elle soit pas au second tour. Donc, c'est, c'est ça qu'il est... donc C'est qu'est-ce qu'on peut faire en sorte, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour reparler de, 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 de Valérie Pécresse, de, pour remonter et, et refaire monter les sondages c'est, non, moi, moi, je pense, très franchement, je crois qu'il ne faut pas prendre les Français non plus pour des, que pour des imbéciles. Ils, ils, ils savent, on, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'avoir ces, ces un, parce que ça serait une garde en poigne sur, sur des, sur des, sur des débats. Je ne suis pas certain qu'on y gagne forcément en, en clarté. Je ne suis pas certain que, en tous les cas, dans un premier temps, ce soit, ce soit nécessaire. Et je bah, merci. pense que les gens font, font la différence. Entre les différents élect... enfin, entre les différents candidats.
0: Ben, merci ils écoutent et merci. Ils écoutent et ils Merci Merci beaucoup, bon, Bruno, voilà. pour euh, cet excellent témoignage encore et, et cet euh, échange. Il est 13h38. Je n'ai pas à saluer M. Lucas
5: Dindeleu. Bonjour, bonjour, Pascal. Bonjour, mais tout le bon. monde. alors,
0: vous avez, vous avez pris la place de Béchiot Absolument. Les
5: virer. Ouais. Il oh, est en vacances Il est en vacances, absolument, au Mexique. Il vous embrasse. Au Mexique
0: Absolument. Ah, mais ben on le salue, alors il ah nous ben, écoute
5: euh, Je pense, oui. Bon. Euh,
0: dans la régie, il y a également donc euh, monsieur Olivier, dit monsieur Boubouc, et puis euh, notre ami Laurent Tessier qui travaille. Régie assez calme aujourd'hui. C'est vrai. Mais régie toujours avec le masque. Pour jusqu'à, lundi. Oui, jusqu'à lundi. Oui, lundi. Lundi, euh, vous pourrez enlever le masque. Mais pour le moment, le masque La muselière Le masque, sérieusement. À tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Et nous sommes toujours en direct de Sainte-Clotilde avec euh, les amis de Jean-Pierre Pernault qui sortent à à l'instant de l'église et ils continuent de sortir. Vous êtes peut-être étonné puisque ça fait euh, plus de 25 minutes que je dis que les amis sortent de l'église. Il y a beaucoup de monde dans cette église. Euh, Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Foucault. Nous avions un point commun que nous évoquions de temps en temps, c'est nos origines. Voilà, c'est-à-dire que nous étions tous deux provinciaux. Lui, il était Picard, moi Provençal, et c'est ce qui nous différenciait, mais c'est ce qui nous unissait aussi. C'était un mec bien, un mec normal. « Miss France, je suis parti un peu vite, il
4: est parti un peu vite. On aurait dû rester plus, plus, plus longtemps l'un avec l'autre pour discuter, on ne savait pas. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. »
0: Jean-Pierre Foucault avec Laurent Marsic en direct de Sainte Clotilde. Isabelle Morini-Bosse qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Pascal.
0: Vous avez assisté à la cérémonie. Vous étiez à l'intérieur de l'église.
10: J'étais à l'intérieur à quelques mètres ben, de la famille, à quelques mètres des institutionnels puisque euh, Laurent a dû vous le dire. Il y avait à la fois Valérie Pécresse, il y avait Brigitte Macron, il y avait Nicolas Sarkozy et Carla, il y avait euh, Rachida Dati. Donc, en fait, euh, vraiment, tout le monde était venu. Et pour le coup, ils étaient venus pas pour parader, mais ils étaient vraiment venus parce qu'ils aimaient profondément Jean-Pierre. Et on sent tout de suite la différence. Il y avait également l'ancien patron de TF1-11, Paulini, et sa femme Catherine. Et puis, il y avait évidemment Gilles Pellisson, qui a, qui a participé au témoignage. Et ce qui était très bien, c'est que les témoignages ont eu lieu à la fin. C'est-à-dire que la cérémonie a, été, ça a pu se dérouler normalement avant qu'on soit tous submergés par l'émotion, notamment quand a témoigné le... Tom, le, 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 fils de, le premier fils de, de, de Jean-Pierre et de, et de Nathalie. De Jean-Pierre, pardon. Et, et c'était, on est tous entrés, quand le cercueil est arrivé, c'était sur la musique de Je te promets de, non, de Que je
0: t'aime. C'est Que je et t'aime, ensuite, parce, parce que j'étais encore présent promets. pendant oui. les premières minutes, c'est Que tout je t'aime. Fait. Mais euh, cette fait. cérémonie a, a duré deux heures, ce qui est tout à fait exceptionnel. Isabelle, tout est-ce fait. qu'on peut savoir qui a pris la parole
10: Alors, qui a pris, ben, d'abord, é- é- évidemment, les enfants les enfants, tous les enfants du premier mariage et de Nathalie et de Jean-Pierre. Ensuite, il y a eu Gilles Pélisson. Et ensuite, il y a eu vraiment, mais tous les amis, un témoignage de... Ah merde, pardon. J'ai oublié son prénom. Isa. Michel Izar.
0: Oui, Michel Isard, est... voilà, c'est un journaliste qui a commencé euh, d'ailleurs dans les années 85-88 et qui Absolument. faisait euh, tous les reportages euh, de Jean-Pierre et euh, a... qui les coordonnait également et qui était sur le Exactement. terrain. Et euh, effectivement, il a cette voix reconnaissable, Michel Isard, et c'est quelqu'un de formidable.
10: Et c'est... Il a dit tout ce qu'il devait à tout ce devait à Jean-Pierre, y compris d'ailleurs les coups de gueule et la mauvaise mmh. foi, dont ils riaient tous ensemble après. Il y a eu aussi, vous savez, la jeune femme qui était régulièrement avec lui au 13h, dont il aurait aimé qu'elle lui succède. Soyons francs. J'ai oublié, elle a un nom composé, elle s'appelle Saint-Père, mais dans l'émotion, j'ai oublié son nom. Elle a elle-même perdu son mari il y a deux Dominique ans. Dominique Lagroux un... saint
0: père. Dominique voilà. Lagroux sans père, qui est une qui remarquable été... journaliste Absolument. et qui était dans le dans la rédaction en chef du 13h.
10: Mmh. Jean-Pierre avait une affection tout à fait particulière pour elle parce qu'en plus ils ont été amis vraiment dans la vie elle a perdu son mari il y a deux ans et c'est en écoutant les musiques qu'elle avait choisies pour mmh. les obsèques de son mari obsèques étaient évidemment Jean-Pierre et Nathalie a, qui, que Jean-Pierre a dit mmh. mais moi je veux les mêmes musiques c'est-à-dire Piaf, mon dieu de Piaf qui a eu lieu pendant le chant de communion quand on a que l'amour de Brel également pendant le chant de communion et puis le chant de fin, non je ne regrette rien Marie de géniale tout le monde et la cérémonie s'est terminée sur « Ne me quitte pas mmh. » Et euh, l'abbé de la Morandé a dit que c'était impossible que tout le monde vienne auprès du cercueil. Mais il a demandé à ce qu'il y ait une ovation debout et l'o- l'ovation a été euh, interminable. C'est-à-dire qu'elle était juste, suffisante et nécessaire. Alors c'est tout, tout à fait exceptionnel pour l'orage.
0: tout vous dire parce que moi, j'ai pas souvenir d'une cérémonie euh euh, une chrétienne euh, où les les gens qui sont dans l'église sortent avant le cercueil parce que le cercueil est en train de sortir oui. actuellement et généralement la, la la procédure ou le protocole euh, chrétien n'est pas dans ce sens là et,
10: euh... et on nous a d'ailleurs demandé de sortir moi, moi qui suis catholique effectivement les, il y a certains rituels qui ont été inversés on nous a demandé de sortir bah, tout simplement parce que l'église était tellement pleine mmh. qu'ils n'allaient pas pouvoir officier normalement
0: et euh, le cercueil est en train euh, de sortir et il est, alors je sais pas si on peut l'entendre, mais il est acclamé et il est euh, oui. applaudi par euh, beaucoup, de, beaucoup de gens qui sont restés là précisément pour la sortie euh, du cercueil. Euh, un bois blond qui va entrer euh, dans... Euh, le fourgon hein, funéraire et le, l'abbé de la Morandais qui a officié, parce que si j'ai bien compris au début de la cérémonie, il a rappelé qu'il avait marié euh, Nathalie Marquet
10: Exactement, et Jean-Pierre en Perneau, en,
0: voilà en 2007, donc 15 ans de, de mariage, et l'abbé de la Morandais qui est juste devant euh, la, la voiture qui est en train de bénir euh, cette, euh, cette voiture et, et euh, Nathalie Alors... Marquet qui se penche sur le cercueil et qui embrasse un instant le... Le cercueil, il y a beaucoup d'émotions, évidemment. Nathalie Marquet, elle est entrée euh, au bras de son fils et elle est en larmes depuis euh, le début de cette cérémonie, Isabelle.
10: Et alors est partie très discrètement une jeune femme dont j'ignorais totalement à quel point elle était amie avec Nathalie, c'est Karine le Marchand qui a fait un témoignage absolument bouleversant leur rencontre il y a 17 ans alors que Nathalie venait de faire une chute de cheval qu'elle avait perdu la, la parole momentanément et c'est Jean-Pierre à force d'attention qui lui avait euh, ren- quand à voulait lui rendre la parole c'était très extrêmement émouvant ce, ce témoignage
0: les images c'est toujours d'ailleurs euh, délicat bien sûr parce qu'en euh, même temps que vous parlez j'ai des images devant moi les images des chaînes info et, et qui font un travail bien sûr travail de journaliste de, de montrer Euh, la détresse, le chagrin immense euh, de cette famille et et en l'espèce de Tom euh, que je vois euh, en train de réconforter euh, sa mère et et qui effectivement euh, aujourd'hui partage le chagrin qu'on peut avoir lorsque son père ou sa mère décède le chagrin d'un enfant, même si c'est un un adulte, euh, Tom euh, aujourd'hui, le chagrin immense euh, qui doit être le sien. Euh, merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. L'amour,
10: l'amour, a... l'amour, l'amour infini remplissait toute l'église, honnêtement.
0: Mmh. Il y a beaucoup de monde hein, encore. Hein. C'est ça qui est frappant parce que euh, les premières personnes ont commencé à sortir vers 13 h 2 13 h 3 et 13h48. Et le parvis de Sainte-Clotilde est encore euh, rempli de monde. Ouais. Et à l'instant même, euh, le fourgon va quitter euh, précisément la le 7e arrondissement pour l'inhumation. Il est 13h48. À tout de suite. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Laurent Tessier. D'autres sujets peuvent vous faire réagir au standard. Éric Zemmour a répondu aux accusations de misogynie qui reviennent souvent de la part de ses adversaires, écoutez le candidat à l'élection présidentielle.
11: À votre avis, si j'étais le misogyne décrit à longueur de colonne serait. entouré de Sarah Knaffo, de Marion Maréchal, de Jacqueline Mouraud, de Laurence Trochu. Je vais, je vais vous donner un exemple qui, qui surprendrait beaucoup de nos amis néo-féministes. À la maison, je fais la vaisselle. Je trie les poubelles et, et j'adore faire mes courses.
4: Oui, oui. Fais la vaisselle et adore faire les courses. Si vous voulez réagir.
0: Donc, ça veut dire en fait. Il est en train de dire qu'il, en sous-texte, qu'il fait, ce qu'habituellement une femme fait. C'est ça. Bah Donc oui, pour oui. lui, une femme fait la vaisselle. C'est ça. Okay. Bon, non, je suis un peu taquin. Mais vous je vous m'étonne, vous m'étonne vous qu'il n'ait pas de la vaisselle, surtout, euh, parce que franchement, <rire> la vaisselle, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Là, j'imagine qu'aujourd'hui, dans, dans, dans toutes les, les familles françaises, ou dans une majorité de familles françaises, on peut se payer à la vaisselle. Ça coûte combien la vaisselle Vous le savez, vous Centaines, 200 euros, ça dépend de la marque. Ouais, que vous ça, mais je pense que les premiers doivent coûter 200, 250 ouais. euros. Ah oui, parce bien. que, effectivement, c'est des choses qui coûtait moins cher aujourd'hui qu'elle ne coûtait dans les années 70. On dit tout augmente. Mais par exemple, une télévision dans les années 70, c'était non. un investissement très important. Aujourd'hui, une télé, bah, ça, ça vaut beaucoup moins cher que ça ah ne vous valait.
4: Vous à 700, 000 euros, voire 1500. Ah non. On a tous les prix pour les Oui, pour mais les vous pouvez avoir une télé à 150 euros. Oui, évidemment, une petite Alors télé. que
0: jadis... Une télécouleur, par exemple, dans les années 75, on, on achetait une télécouleur
4: lorsqu'il y avait une Coupe du Monde, ou à Noël. Ça <rire> à voilà. là que les ventes s'envolent. <rire> Exactement. Ben, vous allez pouvoir réagir au propos ouais. d'Éric Zemmour. Et revenons aussi sur Alexis Corbière, le député oui. de la France insoumise. Il a évoqué ce matin sur Info le contenu des livraisons d'armes françaises à l'Ukraine. Pourtant, ces éléments sont tenus secret défense.
8: Vous parlez des armes françaises. Franchement, c'est des gilets par balles et quelques missiles anti char Mais pour oui, qu'ils avez la peu liste, vous des
0: pardon Vous avez la liste des armes fournies par la France
8: eh Bien, Je vais vous dire, je siège à la commission de défense et armée et je ne ah. vois pas vous dire eh ben, C'est pour ça que je vous pose la question parce ah, qu'on ne la connaît pas vous venez de nous la donner. Euh, mais, non mais qu'importe c'est pas, je ne sais pas le détail ça ressemble manifestement à cela
4: Alors est-ce une bourde Non pas du tout, pas de polémique pour Alexis Corbien, il a répondu à Benjamin Sportouche pour RTL.
8: Et
1: j'invite chacun à, à lire la presse qui donnait des informations données par l'Elysée qui sont celles que j'ai redites ce matin, je suis un peu étonné donc, euh, de cette manière de voir les choses je vous informe aussi au passage que je ne suis détenteur d'aucune
4: information confidentielle. Non, j'ai commis aucune maladresse. Vous pouvez réagir au standard. 3210, 320.
0: Euh, Sandrine est avec nous pour euh, les débats euh, proposés par euh, Xavier Bertrand. Bonjour Sandrine, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée
7: Bonjour Pascal, je sens que le lave-vaisselle va me coûter mon témoignage avec le journal de 14h qui arrive à grands pas.
0: C'est un... Pas du euh... tout, parce que vous pourrez rester après.
7: Ah ben j'espère, j'espère que vous me garderez. Euh, déjà, je voudrais rendre rapidement un hommage à Jean-Pierre Pernault, dire qu'à mes yeux vous êtes son digne héritier. Sauf que depuis ce matin, à trois reprises je vous ai entendu dire que Valérie Pécresse était riche, et ça, ça m'a agacé. Et je vais vous dire pourquoi, parce que cette loi elle est incomplète, on devrait donner le, régisme, le régime matrimonial des candidats. Parce qu'il y a une différence entre une Valérie Pécresse qui est mariée à son mari et qui donc, sous le régime de la communauté, donc a 10 millions comme vous l'avez dit, mais ce sont les revenus du couple. Avec Emmanuel Macron qui n'a que 450 000 euros mais qui n'a pas d'héritier donc on le comprend, tout est au, tout est au nom de Brigitte Macron. Donc c'est simple de n'avoir que 450 000 euros quand on, est, on n'est pas marié sous le régime de la communauté. Donc je trouve que cette loi elle est incomplète et je vous trouve particulièrement injuste de, de, de répéter depuis ce matin à trois reprises qu'elle est très riche. Elle, 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 elle est sous le régime de la communauté, donc c'est bien pour ceux de son mari et voilà, c'est pas la même chose c'est pourquoi que c'est pas la même chose euh... et bien parce que les biens d'Emmanuel Macron en fait sont comptabilisés ne sont pas comptabilisés il est... c'est Brigitte Macron qui a la maison du Touquet de 4 millions comme vous l'avez dit, etc donc c'est plus simple de n'avoir que 450 000 euros comme déclaration de patrimoine puisqu'il n'est pas sous le régime de la communauté ce qu'on comprend, il n'a pas d'enfant il n'est pas héritier, donc c'est normal qu'il donne la priorité aux enfants de sa... son épouse mais par contre, c'est injuste dans le calcul. La loi, elle est incomplète. On devrait dire, voilà, régime matrimonial mmh. ou euh, séparation de biens. Parce que c'est pas pareil. Voilà. Non mais, ce que vous, dites, ça, n'est pas, vous, voilà,
0: ce que vous dites n'est pas faux. Concernant notamment Emmanuel Macron, vous avez raison que lorsque on parle de son patrimoine, en l'occurrence qui est de 500 000 euros, en fait, le reste est au nom de sa femme. Donc, manifestement, ah voilà. ce qu'on comprend, puisque la villa, notamment, euh, de du Touquet, du Touquet est sans doute au nom de sa femme. Donc, ce que vous dites euh, s'entend. Euh, je, suis, je suis d'accord avec vous. Bon, il n'empêche, alors que le couple... Euh, Picrèce est... est assez fortuné. Ça, vous m'autorisez mais à ça dire. Je, je, voilà. suis,
7: je suis d'accord, mais ce sont les biens du couple. Le, voilà. le mari est industriel, donc ce sont les c'est biens ça. du couple. Vous avez raison. Donc, a, donc voilà, donc c'est pas Marie, la même chose. Et elle le, le, riche couple, et, oui. voilà. mais le couple Macron est fortuné mmh. aussi, mmh. sauf que sur le papier, ça mmh. n'apparaît pas parce que tout est au nom de la Ce que, vous dites, que, je je cause, hein. que je ne remets pas en cause, que je ne remets pas en cause, il n'a pas d'enfant. Donc il aurait tort de faire. Alors
0: Jean-Alphonse, lui, qui a un patrimoine extrêmement important, un patrimoine patrimoine culturel. Bien sûr. Voilà. Il y a, il génétique. Y, a, y, a, y, a, y a-t-il un autre patrimoine <rire> Moi j'ai un patrimoine génétique, <rire> si vous voulez. Ouais. Euh, il est
5: 13h57, l'heure du crime, on tue souvent pour euh, de l'argent. Ben, C'est obligé. même une motivation C'est, récurrente. Ça fait partie l'argent, l'amour et pourquoi pas la politique. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va rester, on va, on va garder un pas à Moscou, avec l'actualité du moment évidemment, et on va revenir sur l'affaire Berezovsky, Boris Berezovsky, euh, oligarque russe c'était la bête noire de Vladimir Poutine euh, on va le retrouver mort en 2013 chez lui, dans son manoir à Londres mystérieusement pendu et on va s'apercevoir qu'il bah, n'est que le, quasiment le, le énième d'une longue liste d'oligarques, d'ennemis du régime de Moscou qui ont été tués à Londres, parce que Londres, c'était euh, la place forte des, des, des opposants au régime. Et on revient là-dessus, sur euh, ces morts suspectes, ces morts inexpliquées. Il y avait un James Bond qui s'appelait « Bon baiser de Russie eh ».« Bon aujourd'hui, baiser de Russie », oui. Voilà, aujourd'hui, faire...
0: Alors...
5: exactement aujourd'hui on va faire « Bon baiser mortel de Russie » dans l'heure du crime. C'est sympa. 13h58
0: on marque une pause et nous revenons pour d'autres débats on peut parler de football notamment si vous le souhaitez avec le PSG ce soir qui est au Real Madrid et on va retrouver la petite chanson de Placido Domingo Real Madrid Real Madrid à la Madrid ah oui, à la Madrid, c'est à la Madrid c'est pas le Real Madrid, je le chante mal heureusement que Laurent Tessier est là la pause Pascal Pro,
3: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
12: Les obsèques de Jean-Pierre Pernaud se sont terminées il y a quelques instants. Elles avaient lieu dans le 7e arrondissement de Paris ce matin. De très nombreux animateurs journalistes, mais aussi personnalités politiques sont venus rendre un dernier hommage au présentateur vedette. Sans oublier les sportifs. Le champion de judo, David Douillet, était présent.
4: On, on a fait bien connaissance en 2000 lorsque je suis revenu des Jeux Olympiques. et On me propose de faire un journal télévisé et... Et tout le monde me conseille de faire le 20h et je ne veux pas faire le 20h, je veux faire le 13h. Parce que je rêvais de le rencontrer et donc on a, on a commencé à tisser des liens à partir de ce moment-là. Et C'était bien plus qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui aimait les gens. Et donc les gens qui aiment les gens sont des gens précieux.
12: Des propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL. Jean-Pierre Pernaud va désormais être inhumé dans la plus stricte intimité. 160 nouveaux oligarques visés, trois banques biélorusses. L'Union européenne accentue ses sanctions envers Moscou et Minsk. Pour le moment, seuls les États-Unis ont déclaré un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe. L'Europe, elle, est beaucoup plus dépendante. La flambée des prix ne fait que commencer. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la crise énergétique actuelle est comparable, dit-il, en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. Et puis sur le terrain, au 14e jour de bombardement, un accord a été trouvé pour sécuriser des corridors humanitaires, objectif toujours permettre l'évacuation de civils. La tension ne retombe pas en Corse après l'hospitalisation dans un état grave d'Yvan Colonna. Hier, le Premier ministre Jean Castex a levé le statut de détenu particulièrement signalé du militant nationaliste. Cela empêchait notamment son rapprochement vers une prison corse. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif, demande l'ouverture d'une enquête parlementaire et il prévient que le sujet corse fera partie des sujets attendus durant la campagne présidentielle.
0: Et on, on va a peut-être pas, l'écouter on, à Gilles, Gilles Siméoni, qui est le président de l'Assemblée Non, on
12: ne l'a pas, mais on, on l'écoutera dans un prochain flash. La météo, je termine par la météo quand même Oui, ou parce que mais vous savez que tout
0: à l'heure, Céline Dacosta nous a annoncé qu'il y aurait 19 degrés mercredi prochain. C'est
12: incroyable, en tout cas, ah, demain, jeudi... non, c'est
0: fin mars, mais c'est bien.
12: Bah oui, 19 degrés, c'est quand même pas mal, C'est très, bien, très et bien, Les gipoulets, tout ça, on en parle hein, les, voilà. ah,
0: et On en parle des <rire> en
12: avril ne te découvre pas d'un fil alors en mars je pas. en tout cas demain jeudi le oui. temps sera nuageux de l'Atlantique au côte ben... de la Manche oui. mais sans ou avec peu de pluie ça c'est la bonne nouvelle oui. des nuages également du Languedoc-Roussillon aux Alpes et à la Côte d'Azur avec des pluies dans le Languedoc en revanche du soleil bleu en Corse et dans la diagonale allant des Pyrénées au nord-est, et eh bien le ciel sera ensoleillé. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Et il n'y a pas de courses, figurez-vous, car c'est en train, elles sont en train d'être courues. Donc, je reviendrai vous les donner. Ils <rire> sont en train d'être elles, courues. Ça se
0: dit les, pas, bah, si, ça se dit tout peut se dire. Vous savez, les courses sont en train d'être courues. Elles
12: sont en train d'être courues. Et, et, bien, et, bien,
0: <rire> et euh, je
12: suis perdu. Bah, alors, <rire> bah
0: revenez avec vos courses à 14h03
3: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: La dernière demi-heure des auditeurs. Donc, euh, on laisse Sandrine. Sandrine, vous êtes toujours avec nous
7: Oui, je suis toujours avec vous pour parler des débats proposés par Xavier Bertrand.
0: <rire> Exactement, Donc, voilà. parce que vous, alors justement, je disais tout à l'heure, ce serait bien que vous soyez, pourquoi pas au gouvernement, ça pourrait faire bouger les choses. Mais cette affaire de débat euh, que vous avez entendu ce matin avec Xavier Bertrand, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que euh, le président devrait se mettre un peu en difficulté peut-être
7: alors, je pense, comme vous l'avez dit, que ce serait nécessaire. Évidemment, si j'étais à la place du président, je ne me mettrais pas en difficulté parce que les pourcentages grimpent sans que je ne fasse grand-chose. Mais je trouve que oui, c'est important parce que, finalement, ils ne font passer que ce qu'ils veulent faire passer comme info via Gabriel Attal, via le gouvernement. Alors que, par exemple, on entend tous les jours que les impôts n'ont pas augmenté en cinq ans. Or, les impôts sur le revenu, peut-être, mais les impôts dans notre portefeuille, ce n'est pas que ça. C'est, par exemple, deux fois la hausse des taxes sur les carburants. Donc, ça, ce sont ce sont des impôts, ce sont des choses qu'on paye, des taxes inondations, des taxes XY, donc les impôts, ils augmentent, ils ont réduit, par exemple, leur donations aux régions dont, dont nos impôts fonciers augmentent, mais eux, considèrent que quand ils disent qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, c'est juste sur le revenu, mais ça ne suffit pas, mmh. parce qu'à la fin du mois, nous, on ne paye pas que les impôts sur le revenu, on paye les fonciers, on paye les taxes, la TVA, les taxes sur l'essence, etc. Donc, évidemment qu'il faut un débat. Après, M. M- Macron a toujours dit que lui, il voulait le Nouveau Monde, il avait écrit un bouquin qui s'appelait Révolution. Et il avait dit qu'il voulait tout changer. Et maintenant, il nous dit pourquoi je ferai un débat puisque ceux d'avant n'en ont jamais fait. Bah justement, puisque c'est quelqu'un du changement qu'il nous montre l'exemple et qu'il nous dise voilà, les autres présidents n'ont jamais fait de débat avant le, le deuxième tour. Mais moi, je suis un président jeune, dynamique. Je veux parler de mon bilan. Je veux vous dire que je suis formidable. Et je vais le faire parce que sinon, ce sera la guerre civile. Pas en Ukraine ou en Russie, ce sera la guerre civile en France. Pourquoi parce c'est la guerre prés- civile Eh bien, parce que le président sera mal élu. Il y a cinq ans, mais, il Mal élu,
0: mais, élu. mais pourquoi ben vous mal élu Parce que mais les gens Sandrine, se
7: rebelleront.
0: Pour, les gens ne m'intéresseront pas. Dans la là, rue, hein, je
10: suis
7: pas violent.
0: Non, mais, Sandrine, mais... là, il y a un vrai souci. Vous dites mal élu. Pourquoi oui. mal élu si le président euh, passe avec euh, 55 ou 60 euh, des voix c'est intéressant eh ce que, que vous que la, dites.
7: La, la démocratie veut quand même que l'on s'explique, que l'on parle, que l'on échange, que l'on débatte. Donc finalement, quand je dis mal élu, le deuxième tour, pourquoi il y a eu énormément de gilets jaunes Parce qu'en fait, quand vous regardez le score du premier tour il y a cinq ans d'Emmanuel c'est... Macron, c'est pas très représentatif. Du peuple français qui
0: compte 68 millions de personnes. Mais vous dites énormément de gilets jaunes. Il euh, bah, y a, il a, en eu, a des... quand même oui, eu. Oui, il y en a eu. Mais à chaque fois qu'il y a traduction électorale, c'est des scores qui sont très très faibles. Bon, en tout cas, Sandrine, on va pouvoir continuer la discussion, si j'ose dire, dans une seconde. Mais euh, Monsieur Boubou, vous voulez intervenir
8: vous préférez continuer avant Pascal
0: Non. Continuer quoi hein La discussion Bah non, puisque non, c'est à vous.
8: Eh bien allez, c'est parti les réseaux sociaux. Mm. Laurent nous écrit Emmanuel Macron a autre chose à faire que de mm. discuter avec les autres candidats qui sont complètement largués. Jean-Marie nous dit il refuse le débat car le constat de son mandat est injustifiable et on termine avec Nadine qui pense que les débats ne servent à rien. Ils n'apportent rien aux candidats ainsi qu'aux électeurs.
0: Moi ce qui m'ennuie toujours dans ces discussions et Sandrine effectivement va marquer une pause mais vous dites qu'il y a eu beaucoup de gilets jaunes. D'abord vous avez raison oui on a eu beaucoup Mais en en termes de pourcentage, ça reste euh, effectivement euh, euh, un un phénomène qu'il ne faudrait pas amplifier en pensant que toute la France est dans la rue ou toute la France est gilet jaune
7: c'est vrai Pascal, mais ça a mis l'économie en l'air, ça a mis tout un tas non. de magasins. Ça a bah, mis l'économie euh... en l'air
0: euh, ponctuellement. Vous avez raison, des magasins. Bah, bah, tous
7: les week-ends. Ah, week-ends Il y avait raison. des manifs dans toutes les villes de France. Et avez... Je peux vous dire que les commerçants ah, ils en pas ont ras le bol. Ils ils ont... Mais, mais à chaque fois,
0: c'était des poignées voilà. de personnes. C'était des ben poignées. Oui, mais, mais, mais,
7: mais les commerces, ont, les commerces ont pris cher. Et, mais mais je bien, et, et mais c'est, c'est, c'est le problème de des minorités. Et les vitrines cassées, mais les, etc. Sandrine, etc., etc., quoi.
0: on dit les deux choses ne sont pas liées. C'est, c'est, des, c'est des minorités actives. Oui, vous avez raison, minorités actives qui sont, par définition, actives, mais par définition également minoritaires, qui sont très influentes, mais qui représentent pas le plus grand nombre. Loin de oui, là. mais
7: Pascal, Pascal, vous savez, il y a une différence entre le début des Gilets jaunes et la fin. Le début, ce zéro oui, enfin, point, c'était vraiment je... des, des Français qui avaient du mal à boucler les fins de mois. Je ne parle pas de ceux qui, sont, qui ont cassé au, mmh. au, au champ de Mars. Ou, je pense que euh, le, le débat de clients, Macron hein, ne vraiment. changera
0: rien parce que ces gens-là ont une telle haine d'Emmanuel Macron qu'il peut parler jusqu'à la fin de sa vie. Je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose. Mais il est 14h08 et nous marquons une pause. A tout de suite. Pascal Pro.
3: Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Laurent Tessier, de la Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid au Bernabéu en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. Après une victoire à l'allée 1-0 et ce but de Kylian Mbappé, on n'a pas oublié les commentaires d'ailleurs des camarades Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot. Le but de Kylian Mbappé dans les Arrêteux. On l'a dit, que c'était le sens de l'histoire. Alors, le PSG va-t-il, selon vous, se qualifier Une rencontre à suivre ce soir dans RTL Foot spécial des Champions à partir de 20h45. <rire> Florent Pagny, vous le savez, est atteint d'un cancer. Il n'a pas hésité à répondre hier soir à l'invitation de France Télévisions pour soutenir l'Ukraine et venir chanter lors d'une grande soirée musicale. J'ai eu une journée libre. <rire> enfin, c'était surtout la bonne cause.
8: Donc, à un moment, euh, dès qu'il envoie ce message en me disant. Est-ce que tu pourrais. Est-ce que tu serais en forme pour venir euh, soutenir euh, ce qui se passe et, et attirer un peu l'attention pour euh, pour faire en sorte en effet qu'on a besoin de dons et tout ce qui doit arriver. Et tu fais. bah oui, je serai là, euh, je peux encore chanter. Chanter, chanter, chanter encore. Chanter de
4: tous encore. Florent Pagny, hier soir.
0: Le un mot sur euh, le gaz, peut-être, avec euh, Michel. Bonjour.
11: Euh, oui, bonjour. Euh, alors moi, c'est, c'est Niquelé, exactement. Niquelé
0: ouais, Niquelé, ah, voilà. C'est, c'est joli, Niquelé, bon, comme Niquelé hein. Platini.
11: Euh, ouais, un petit peu. Un petit peu. On n'a pas le même talent du ballon, mais euh, <rire> et pour la troisième mi-temps, on n'est on est pas loin.
0: <rire> bon, euh, pourquoi vous vouliez intervenir sur ce sujet
11: bah, moi je veux intervenir parce que j'entends beaucoup en ce moment des, des responsables, si c'est le mot qu'on peut utiliser, qui disent qu'il faut faire attention, qu'il faut manier euh, le chou la chèvre, il faut être diplomate. Moi je crois qu'au bout d'un moment il faut il faut mettre euh, en, sur la balance euh, les valeurs qu'on a et puis euh, bon bah, notre paire de couilles si je peux me permettre ah, quoi.
5: Ça c'est je, je
0: ne l'attendais pas celui-là mais ah, bon. Je suis désolé. Vous c'est ça, le c'est là. Peu... Mmh. Je parle avec le cœur et parfois
11: mmh. c'est maladroit. Mais mmh. ce que je veux dire c'est que je pense qu'il faut arrêter de vouloir dire attention à ce qu'on pourrait arriver. Je pense que là, on est dans une situation vraiment compliquée. Quoi. C'est, pas, c'est pas... Enfin, je veux dire, on défend des valeurs. Quoi. C'est pas rien.
0: Oui, mais alors, moi, je veux bien, Michel. Je vous assure, ça ne me gêne pas. Vous savez combien il y a de guerres dans le monde en ce moment non, 25. Allez-y. 25. Ouais. 25. Moi, je veux bien qu'on fasse de la morale. Ça ne me ouais. dérange pas. Ouais. Bon. Mais à ce moment-là, il faut ah, faire de la morale toujours et tout le temps. Ouais, alors, Donc, ce soir, aller... par exemple, il y a le ouais. PSG qui joue... On ouais. peut considérer que le PSG est financé par le Qatar et peut-être ouais. qu'il ne faut pas euh, voir les matchs du PSG. Je, vous je voyez ce que vous dites, Donc, donc je, on, peut, je on peut aller bien loin sûr. comme ça. Non, mais bien sûr. Mais, mais ah oui, mais bien sûr. Fait... Non, je veux non, dire, ou tu fais de la morale toujours ou tu n'en fais jamais. Non, mais non, elle n'est pas je... géométrie variable. Ah, mais je
11: suis d'accord. C'est pour ça que je vous adore, M. <rire> Pro. C'est parce que vous êtes toujours un peu l'avocat du diable. Oui,
9: ça, c'est mais, non, mais... Non, mais c'est vrai.
11: Moi, je me fi... Je
0: vais vous dire. Non, non. Euh, je, je pense, évidemment, que les Ukrainiens, euh, chacun a une compassion folle pour ce qui arrive là-bas. Ouais. Et, et qu'effectivement, tu vois des images et tu vraiment pas être à leur place. Ouais,
11: je pourrais, excusez-moi, je oui. me permets. juste. Moi, je ne suis pas du tout euh, pour ou contre les Ukrainiens. Je vais vous dire que je ne les oui, connais pas. Oui, mais c'est quoi moi, vos connais... valeurs, alors Alors, attendez, je vais aller jusqu'au bout, si vous permettez. une Petite seconde, parce que je parle beaucoup, mais des fois, je me perds. Euh, Allez-y. Parce que, ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup de guerres dans le monde mais moi pour l'instant j'en connais une et du coup elle m'intéresse <rire> Mais ce qui m'intéresse surtout c'est pas la guerre en Ukraine c'est le personnage de Poutine si on lit un peu les livres d'histoire qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers euh, grands événements euh, dramatiques ben, il s'est passé qu'on a eu un monsieur qui avait pas envie de diplomatie qui allait avec, avec le coup de poing et les tanks et en face on avait des mecs qui savaient pas gérer et c'est exactement ce qui est en train de se passer on a un bonhomme qui met des coups de poing dans toutes les portes et qu'est-ce qu'on fait On l'appelle. On Alors,
0: l'appelle. qu'est-ce que vous voulez faire tout. C'est quoi votre moi, ce solution je,
11: eh ben, Moi, ce que je pense, c'est qu'en cours de récréation, quand il y a un gamin qui, est, qui embête les petits, et qu'on va, on, on le dit au directeur et qu'il s'en moque, on lui met un coup de pied dans les burnes, je peux vous dire qu'à la troisième fois, il réfléchira différemment. Je pense que si on... faut accepter qu'on est dans la merde. M. Zemmour, il a dit qu'il ne faut pas accepter les Ukrainiens, sinon on va être dans, on va, ça va être le problème chez nous. C'est déjà le problème chez nous. Enfin, il ne regarde pas autour de nous. Il faut qu'il change ses verres de lunettes. Parce oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait
0: Alors, d'accord, j'entends, ok. Voilà. Vous dites un coup de pied, euh, bah, pourquoi pas moi, Non, mais sûr, pourquoi moi. pas Bon, mais ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que Vous entrez en guerre avec lui Non. Il faut, ce qu'il faut, il pense, ne veut hein. pas négocier. C'est non, que vous avez en sais. face de quelqu'un. Je je non, mais, mais ça, c'est pas. important. Ce qui nous revient de l'Élysée euh, et Emmanuel Macron sort accablé euh, parfois des réunions. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit l'Ukraine, c'est chez moi. Voilà. C'est okay. chez moi l'Ukraine et puis peut-être ouais. que demain ce sera les Pays-Baltes et puis après ce sera la Moldavie ou le ben, contraire. Bon, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que ben, vous faites
11: Ce qu'il faut faire c'est lui montrer qu'en face c'est pas qu'on n'a rien à perdre mais on n'a pas peur. Alors que co- Oui mais a...
0: concrètement a... mais oui, Parce mais... que ça ne veut rien
11: C'est-à-dire, dire, euh, on n'a ben, pas peur. On fait on, quoi con- Concrètement, il faut accepter qu'on rentre dans une période où on, on vit comme des enfants gâtés avec 25 mais, degrés dans mais la maison. Michel, avec... qu'est-ce
0: qu'on fait Ça c'est des phrases. Qu'est-ce que vous faites
11: On rationne. On rationne quoi on rationne, on rationne. Mais quel est
0: le rapport avec Poutine? Il n'y en ben a rien à faire qu'on là. rationne en France. Non, non, attendez, attendez, parce que là, vous vous croyez que si on rationne en France, euh, Poutine, euh, il va, Monsieur va Freud euh, Freud. se retirer de, d'Ukraine? Non, Monsieur Freud, je vous aime, en fait, je vous Michel, Attends, Michel, il a qu'une, il n'y a, a pas 36 solutions. Soit vous entrez en guerre avec lui et personne ouais. ne veut faire la guerre en Ukraine. Ou ouais. euh, euh, plus exactement personne ne veut faire la guerre euh, en, en, en Russie pour sauver l'Ukraine. En tout cas, moi, j'ai non, pas mais... envie. Je vous le dis ouais, franchement. Soit, soit effectivement, tu cherches euh, la diplomatie et la négociation.
11: Non mais je, je suis d'accord avec vous. Encore, je, je vous répète, je vous adore. Moi, par exemple, ah oui, vous, vous m'adorez mais on
0: va laisser passer une pause quand même parce que ça vous d'accord. apprendra. Voilà, on a trop je parlé trop. et vous et moi. Mais vous me dites pas quoi faire. Alors j'attends. Et vous je, avez je, une minute pour réfléchir. Quoi faire À tout de suite.
3: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
9: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Michel, on termine donc. Parce que Michelé, euh, Michelé. vous dites... Euh, Michele, pardon. Ouais, c'est intéressant pardon. parce que vous dites, bon voilà, il faut montrer sa force, il faut être ferme et ça. Mais vous ne m'avez rien prouvé, en fait, montré de différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc non, j'attends.
11: En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi je travaille dans le bâtiment. Quand un mur, il est mal démarré, il ne peut pas être bon et il tiendra jamais. Là, la direction qu'on a prise, elle n'est pas bonne. J'entends bien, vous... laissez-moi. Oui,
0: mais dites-moi de... la proposition. Eh bien, la proposition,
11: c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont. On est face à une brute. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à une brute On se concentre, on se rassemble et on réfléchit en pays, en nation. On est des Gaulois, bordel de merde. Mais vous m'avez... Mais enfin,
0: Michel, vous... Michelé, vous, 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 vous... Mais proposez-moi quelque chose.
11: Eh bien, ben, attendez, ça fait 10
0: minutes. Proposez-moi quelque chose. Très bien.
11: Le gaz, par exemple. Et ben on réfléchit à combien il faut... Tout à l'heure, vous avez expliqué, par exemple, si on diminue d'un degré de chauffage, on économise 8% d'exploitation. Mm. Vous avez expliqué que si on roulait à 110 km/h au lieu de 130, mm. on... c'est pour ça que je parle de rationnement. Si Et non, vous pensez que c'est non, temps, ce qui non, va faire,
0: faire changer les choses de, franchement, si vous me permettez, je, je partage non, pas mais votre mais, avis. Alors,
11: mais non, non, mais je sais bien, alors je ne dis pas que ma solution sauve le problème. Ah je non, ça, de, de diminuer
0: ça, non, de, 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 ça, non, la température dire, dans les appartements, ça va pas changer, euh, ça ne va pas ouais, faire reculer Poutine. Hélas, en fait, il n'y a pas de solution. Ben, oui, mais non, c'est parce que... Ouais, ben non, c'est... Ça, c'est... En fait, c'est le... c'est le pessimisme qui dit ça. Ben non, mais non, il
11: n'y en a pas. Une... Non. Sauf la négociation, pas... eh ben, ben, alors... je vous ai dit, où tu eh ben, négocies, où alors... eh ben, tu négocies... Eh bien non, on lui donne les clés de la France, alors tout de suite, mais alors, non,
0: mais, mais Vous voulez, euh, vous voulez qu'on, qu'on fasse un petit pari tous les deux Ce qui va se passer, c'est que, comme... Les conséquences pour la France vont être beaucoup plus lourdes, peut-être que pour les conséquences pour les Russes. Comme cette guerre va durer sans doute longtemps, comme les gens vont commencer à en avoir marre, hélas, il est possible que les Européens, l'Occident, laissent un peu euh, ou lâchent un peu euh, les ah, Ukrainiens. Ça, je suis avec vous. Hélas, ça, hein, bien je, j'entends bien. bien hélas, ça, j'ai bien conscience et que c'est pas une bonne chose moment... hein, sur le plan moral.
11: Ouais, mais vous savez, quand on voit quelqu'un se faire agresser dans la rue, même si on ne sait pas se battre et qu'on n'y va pas, quand on rentre chez soi, on a du mal à se regarder oui. dans la glace. Et bah en oui. ce moment, on se regarde pas dans la glace. Alors peut-être bon, que ce ben pas merci. la bonne solution, mais le cœur, il a parlé en tout cas.
0: Bah, merci voilà. Mickaël. Bah,
11: bonne bon, bon
0: après-midi. Toi, hein, eh oui, Michel et Monsieur Boubouc, lui, qui Vous connaissez l'Italie, Monsieur Boubouc Très mal, Pascal. Très mal. Je connais très peu l'Italie, non mais vous, franchement. Mais très peu. B- vous êtes déjà
8: allé en Italie Oui, mais euh, Pascal, je faisais LV3 italien, mais je trichais beaucoup, donc je n'arrive pas. mais est-ce pas que vous, à... vous êtes oui. allé au pays ah, non, non. non, jamais encore, Pascal. dans aucune ville. Ah, île. si une fois à Turin, bien sûr, si, ah, si, si, bah, avec souvenir. mon ex petite copine, oui. À ah, Turin, bah ah, oui. Turin.
0: Ça, ça, je, 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 je comprends <rire> que vous ayez oublié. <rire> oui, <ce rire> j'avais passage. envie d'oublier, sans doute. <rire> Celle de ma vie. Vous auriez pu aller à Véronne avec elle. Je connais pas Vérone donc Venise. Ah, Gérard, ah, Gérard. Oui, oui, oui. Nous irons à Véronne Un bonjour <rire> tous les deux Au jardin qui connut Roméo et Juliette C'est pas cette chanson Non Pascal je ne connais pas du tout Une chanson de Charles Aznavour Nous irons à Véronne Lucas
8: Dindleu me dit d'aller très vite Pascal je vais Une, très vite une chanson les nouvelle
0: oui.
8: <rire> Moderne C'est ce qu'il vous présente moderne, bien moderne, moderne. Laurent nous écrit On ne doit plus consommer le gaz et le pétrole russe je Par je solidarité Envers les Ukrainiens et la morale Bon <rire> Je le fais pas, Pascal, qu'elle se mais, mais parce que vous chantez pendant. Je parce que chante, c'est je impossible. Pendant, j'accompagne musicalement votre Ce n'était pas marqué dans les clauses de mon contrat que vous alliez chanter pendant mes points. Non, hein, mais j'aurais <rire> dû mieux lire. <rire> Allez. Donc, bon alors, là, moi... qu'est-ce qu'on dit bah, Qu'est-ce qu'on dit, Pascal Vous ne m'avez pas écouté bah, Je ne sais pas. Laurent Tessier arrive pour le débrief, Pascal. Je vous laisse euh, peut-être euh, l'accueillir.
0: Nous irons ah oh. ailleurs. À demain, Pascal. À, à, à demain. demain merci si à vous... Vous, vous savez qu'il disait à demain si vous voulez bien sur une autre chaîne concurrente. Non, je ne sais pas. Lucien Jeunesse, le jeu des 1000 francs. Ça Alors, quelqu'un de mon époque. Merci. Emile, vous connaissez Émile Franck Non, c'est lui, Pascal. C'est, c'est, lui, c'est lui qui avait créé <rire> ce jeu, Émile Franck. C'est le jeu d'Émile Franck. Allez, ciao, ciao Pascal. Euh, le débrief. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est Rortel.
3: C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
4: C'est la question qui vous a fait réagir ce midi. Vous intéressez-vous au patrimoine des candidats à l'élection présidentielle les déclarations des biens ont été dévoilées. On sait tout l'immobilier, les comptes bancaires et ça, ça gêne Michel.
1: Les Français s'en fichent. Alors, à quoi bon le déclarer Est-ce qu'on bah, ne c'est risque pas, de la, pas de la transparence aujourd'hui C'est oui, ça fait est-ce, partie, que, alors, est-ce, est-ce qu'on ne risque pas donc un bidonnage partiel des de, de déclarations Julie, La transparence avec nous peut être devant une commission, mais pas devant les Français.
4: Mais ce qui nous a le plus surpris ce midi, c'est la météo dans les prochains et jours. On va commencer à sortir les shorts, lunettes de soleil. Hein.
7: 19 degrés mercredi prochain à Paris. Donc, vous voyez, ça dure. Cet après-midi, on attend 15 degrés à Rennes. 19 degrés mercredi, prochain, mercredi à prochain à Paris. Parce qu'on ah sait ouais, déjà. 15 8 degrés, jours.
0: On, on a une tendance. Donc, euh, on a une tendance ah, qui bien, est ça. plutôt fiable. Ah, je vais Donc, pas euh... mercredi
1: prochain.
0: Donc, 15
4: degrés. Et ça, ça tout le monde. N'est-ce pas, Agnès Bonfillon
12: c'est, quand même pas mal, C'est très marrant. bien, très et bien. Les giboulets
4: tout ça, on en parle. Hein, les... voilà. ah, on en parle, les... <rire> les giboulets
0: En avril, ne te découvre pas d'un fil, alors en mars,
4: je pas. En attendant les 19 degrés, l'ambiance sera encore plus chaude ce soir au Santiago, Bernabéu Real Madrid, Paris Saint-Germain. C'est le 8 de finale retour de la Ligue des Champions. Allez, le petit jeu des pronostics. Pascal, lancez-vous.
0: Pronostics ce soir, bah, c'est ennuyé parce que mon pronostic de cœur ce serait que le PSG évidemment l'emporte, mais je suis quand même un poil inquiet pour tout vous dire un zéro c'est pas beaucoup.
4: Ouais, donc vous ne vous mouillez pas demandons à notre meilleur consultant Monsieur Boubouc. Ah je l'ai dit 2-1 pour le Paris Saint Germain j'aurais vous pu parier
8: et gagner beaucoup d'argent mais je préfère réussir par moi-même je ne vais pas le faire mais.
4: <rire> et puis que les joueurs parisiens ne se démontent pas.
11: On est des
4: Gaulois pour telle de merde. Eh oui, on est des Gaulois. Les débriefs pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour les amis supporters parisiens, une idée de musique avant d'écouter le match sur RTL. On n'a pas écouté à la Madrid, finalement. Bah, c'est, à la Madrid. Ah, c'est à la Madrid. Ah, c'est à la Madrid. Nouvelle, 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 nouvelle version. version. Ah, c'est la nouvelle
0: version. Moi, je Ancienne pensais, version. Je pensais, c'est l'ancienne. Euh, en revanche, il n'y a pas d'ancienne version, mais de nouvelle version euh, de Jean-Alphonse Recha. Non, C'est la, c'est la, version, c'est la même. Euh,
5: non. La version euh... vintage, <rire> classique, <rire> vintage. Vous avez froid peut-être Non, pas du tout. J'ai un bonnet bon dans ma
0: voiture, voiture si vous avez froid. Non, non. non,
5: non je, je mets en condition pour mon heure du crime. Mmh. Aujourd'hui, on va garder un pied à Moscou puisqu'on va parler de tous ces oligarques en Angleterre qui tombent comme des mouches, des crises cardiaques, d'étranges pendaisons, euh, voilà, des accidents. Tout arrive finalement. A tout de suite, c'est l'affaire Berezovski dans l'heure du ah, crime.